0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나의 덥고 습한 장마에 요즘 뭐 야외활동하기가 참 좋지가 않습니다. 그렇다고 아무것도 못하면서 우중충한 주말을 보내기는 또 싫으실 텐데요. 온라인으로 눈을 한번 돌려보면 새로운 방식의 즐길거리들을 찾을 수가 있네요. 코로나 시대 대세이기도 하고 또 문화예술계 생존 전략이기도 한 온라인 영화제 또 케이팝 콘서트 이런 것들이 열리고 있고요 또 매년 논쟁을 불러왔던 퀴어프레이드도 온라인으로 열리고 있습니다 캐릭터를 설정해서 게임하듯이 참여하는 방식으로 SNS상에서 많은 관심을 받고 있는데요 영화제 콘서트 또뭐 퀴어프레이드도 본질적인 내용과 정신은 그대로 살리면서 방식을 달리하는 노력이 지금 호응을 얻고 있는 것 같습니다 우리는 없던 길도 만들지라는 이 온라인 큐어프라이드의 표어가 참 인상적인데 없던 길을 만든다는 말 투명인간이 아닌 이 사회 구성원으로서 용기를 내자 하는 그 소수자들의 목소리이기도 하지만 또 한편으로는 어려움 속에서 용기를 내고 새로운 길을 찾아가야 하는 게 우리 사회 구성원 모두에게 와닿는 그런 문구가 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 6월 26일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정영실의 뉴스브런치는 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다. 오늘도 윤서영님, 마카시즈님, 이렇게 최희철님 들어오셨고요, 피아리공이공님, 선이스카이님, 미무스완님 홈마이님, 손서연님 이렇게 들어오셨네요. 반갑습니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 해보겠습니다. 두분 자리해 주셨어요. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자 오늘 첫 소식은 지금 국회로 돌아와서 재신임을 받은 이 미래통합당의 주호영 원내대표 세 가지 지금 카드를 내놓으면서 고강도 대여투쟁을 예고를 했어요. 저희가 항상 키워드 세 개로 정리를 해 주셨는데 아예 정리를 해서 얘기를 해 주셨네요. 전혜원 평론가께서 좀어 얘기를 저어 소개를 좀 해주세요.
2: 예, 조영 원내대표가 재신임을 받았다 이런 뜻은 조영 원내대표가 최근 국회 상황에 대해 책임을 지겠다 하면서 사의를 표명했었고요. 그렇죠. 최근 사찰에 치과하다가 이제 다시 국회로 돌아왔습니다. 음. 그래서 의원총회를 통해서 의원들이 만장일치로 아물러나시면안 된다 원내대표직을 수행해 달라라고 하면서 사실상의 재신임을 받은 어떤 지금 모양새가 된 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 조영 원내대표가 이제 국회로 돌아온 상황에서 세 가지를 놓고 음. 어~ 여당과 싸우겠다 여권과 싸우겠다 이런 입장을 밝혔는데요 한번 네. 정리를 해보겠습니다 첫 번째로는 추경이 있죠 3차 추경이 이미 지금 국회에 제출된 상황인데요 추경이 통과되려면 그 추경에 속해있는 항목별로 상임위가 다를 수가 있습니다 음. 그럼 상임위원회에서 예비 심사를 해서 그렇죠. 예결위까지 가게 되어 있는데 문제는 지금 상임위가 다 구성된 상황이 아니죠. 그러면 야당이 계속 이런 것에 대해서 어떤 안을 만들어주지 않으면 추경이 계속 지연될 수가 있습니다. 그럼요. 우리가 늘 강조했듯이 추경의 핵심은 속도인데 음. 여건에서는좀 애가 탈수 있는 상황이다 이렇게 볼 수가 있는데요. 지금 이런 상황에서 민주당에서는 음. 만약 그렇다면 은 지금 선출되지 않은 상임위원장을 모두 단독으로 선출할 수도 있다라는 지금 메시지를 전하고 있는 아. 상황입니다. 물론 뭐 그렇게 얘기는 쉽지는 않겠지만 오늘도 아마 물밑에서 조율이 있을 수 있고요. 상황을 좀 지켜봐야겠습니다. 예. 그래서 추경카드를 하나 말씀드렸고요. 자두 번째는 뭐냐. 두 번째 지금 야당에서 준비하고 있는 경우는 윤미안 민주당 의원이 활동했던 정의기억연대를 둘러싼 각종 의혹 또예 음. 그와 더불어서 최근 남북관계에 있어서 여러 가지 변화가 있었잖아요 네. 그래서 대북 외교와 관련된 부분에 대한 국정조사를 추진할 수 있다 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다 근데 지금 국정조사는 좀잘 봐야 되는 음. 상황이 사실 지난국에서도 국정조사를 한다는 얘기는 많이 나왔는데 실제로 된 음. 경우는 그렇게 많지 않아요 그렇죠. 그 이유는 예. 국정조사권이 발동이 되려면 국회 본회의에서 네. 출석 의원 과반수 찬성이 필요합니다. 음. 근데 지금 국회 상황을 보면 300석 중에 지금 민주당 의성수가 176석이고요. 그렇죠. 정의당을 비롯한 이른바 범여권 그러니까 여당하고 뜻을 비교적 같이 하는 의석수를 보면 약 190석까지도 볼수 있다는 라 음. 분석이 나오고 있거든요. 그러니까 현실적으로는 쉽지 않은 카드인데 어쨌든 지금 야당에서는 좀 여론을 환기시키는 효과도 있고, 네. 뭐일각에서 이게 협상용 카드냐 이런 분석도 나오고 있습니다. 음. 자세 번째로는 글쎄요 이게 현실적으로 가능할지 는봐야겠지만 문재인 대통령이 이제 21대 국회 개원을 하게 되면 아마 대통령 연설이 이제 국회에서 진행이 됩니다. 네, 준비데
1: 있다 뭐 이런 얘기했었죠 저희가 그렇습니다. 음. 뭐
2: 지난 5일 날 한다는 얘기도 있었는데. 네. 지금 민주당 단독으로 국회의장 선출하거나 상임위가 꾸려지지 않은 상황에서 지금 사실상 연기된 모습이거든요. 네. 이런 상황에서 만약 또 야당이 어 대통령 연설을 보이콧한다 참석하지 않는다든가 그런 음. 카드를 쓸 수도 있는데 글쎄요. 지금 뭐 여론이 어떻게 돌아갈지 또 국회 막바지 협상이 어떻게 될지에 따라서 다음 주에 국회 상황이 또 달라질 수 있다는 전망도 나오고 있습니다. 네.
1: 지금 이제 정리해 주신 음. 세 가지 카드. 과연 어떻게 지금 보시는지 두 분의 얘기를 좀 들어보고 싶어요.
3: 어 지금 세 가지 카드라고 얘기하고 있는데 음. 사실 카드가 별로 적절하지는 않은 것 같다. 음. 이런 생각이 듭니다. 어, 주호영 원내대표가 한 열흘 만에 돌아왔는데 지금 협상 대신에 강경투쟁을 얘기하고 있는 것 같아요. 그래서 아마 협상이 좀지지부진하지 않겠나 생각이 드는 것이 21대 국회의 이 개원에 대해서 처음에 첫 단추를 잘못 끼운 것은 음. 사실상 야당 몫이었던 법사위원장 자리를 음. 무리하게 가져간 것이죠, 여당이. 그렇기 때문에 첫 단추를 잘못 끼운 것은 맞는데 여기에 대한 또 야당의 또 대응이 법사위원장의 오인만 해야 될 것인가. 음. 그러니까 법사위원장을 마음대로 가져가 버렸으니까 우리는 이제 이 구성하는데 협조 안 하겠다. 네. 이렇게 얘기를 하는 것인데 주호영 원내대표의 전략은 이거죠. 맘대로가 불가능하다고 생각된다면 음. 아마 우리 요구를 들어줄 것이다. 여당이 이런 생각을 하는데 정말 들어줄까? 네, 저는 네. 좀 의문이에요. 왜냐하면... 어 지금 사실 그 여당의 의석 수로는 마음대로 할수 있는 것들이 너무 많거든요. 음. 물론 정치적인 부담은 있습니다. 야당이 다 가져가 열려 될게 이렇게 했을 때 막상 다 받자니 정치적으로 굉장히 부담스러운 그렇죠. 거죠. 음. 그런 건 있지만은 만약에 추경이나 이런 모든 것들이 있는데 야당이 끝까지 원구성에 합의를 하지 않는다면은 사실은 국회의장 박병석 국회의장이 부담이 100배가 되는 거죠. 그렇죠. 지금 상임위를 강제 배정을 해야 되는 이런 상황이기 음. 때문에 부담감이 넘긴 것인데 문제는 지금 야당의 프레임이 이런 얘기를 하잖아요. 문재인 정부의 폭정, 음. 폭거 의회 독재 이런 음. 얘기를 해요. 사실 일종 부분은 그런 측면이 있다고 봅니다 저는. 그런데 문제는 야당이 지금 해야 될 것이 무엇이냐. 공룡 여당의 폭주를 막아야 된다고 얘기를 하고 있는데 이 공룡 여당을 맞는 게 누구냐. 바로 이 압도적인 표를 준건또 국민이기 때문에 네. 176석 대 103석이라는 이 차이에 대한 국민의 민심을 잃고 음. 여기에 합당한 어떤 대응을 해야 되는 것이거든요. 네. 조영 원내대표가 이런 말을 해요. 넘어진 데서 원인을 찾고 일어나겠다 얘기를 하는데 그렇다면 지금 미래통합당이 왜 넘어졌느냐 국민의 마음을 얻지 못했기 때문입니다. 음. 그렇기 때문에 21대 국회에 있어가지고 원구성에 있어가지고 우리는 책임을 하나도 안질 거야. 다 가져가. 모든 책임은 여당이야. 음. 이렇게 얘기했을 때는 사실은 국민이 희생을 볼 수가 있다. 음. 그래서 이런 부분은 좀 전략을 바꿔야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 세 가지 어쨌든 카드가 그냥 적절하지는 않은 것 같다. 아, 그리고
3: 또 유미한 카드야. 네. 지금 윤미향 카드 얘기하고 있는데 저는 방송에서 늘이 정의연 사건에 대해서 어떤 그 전에 극한의 공과 이런 거를 제대로 살펴야 된다. 특히 음. 어떤 사회 단체들의 기부금이라든가 이런 부분은 투명하게 음. 해야 되는 계기가 돼야 된다 얘기를 하지만 이거를 미래통합당에서 윤미향 사건을 국정조사까지 가지고 가는 것은 사실은 지금 검찰 조사 중이기 때문에 네. 맡기면 됩니다. 지켜볼 음. 일이지 많은 것들에 대해서 전선을 무리하 확장을 하다 보면 은 선택과 집중이 흩어질 수 있다. 이말씀 음. 드리겠습니다.
2: 어떻게 보십니까? 저는 이세 가지 카드 모두 양날의 칼 이렇게 비유를 하겠습니다. 음. 이제 양날의 칼이라는 것은 상대를 겨누는 칼인데 잘못하면 내가 베일 수 있다. 거죠? 예. 예, 첫 번째 추경이 지금 얘기를 하는데요. 이 추경이 어떤 민주당이 추진하는 뭐 예를 들면 핵심 공약 이런 추경이 아니에요. 네. 과거에 민주당이 야당이었을 때 국정조사했던 경우에는 그 정권에서 추진한 핵심 공약에는 뭐사대강이라든가 이런 부분이 있었고 국민들 사이에서도 반대층이 분명히 있었습니다. 그래서 힘을 얻었는데 지금 추경의 경우에는 코로나1 9 관련 추경이에요. 음. 그러니까 이게 정권에 돌아가는 어떤 예산이라고 보기 좀 어려운 부분이 있어요. 그래서 이걸 계속 처리 안 하고 상임위 구성을 안 한다. 음. 이거는 좀 명분이 좀 약하다고 봅니다. 그리고 음. 타이밍이 매우 좋지가 않다. 네. 지금 경제 위기라든가 뭐 여러 가지 안 좋은 신호가 나오고 있는 상황에서 이건 잘못하면당 내부에서도 반란이 나올 수 음. 있는 부분입니다. 그래서 저는 상임위 그냥 구성하는거 상임위원 안에서 짓는 것이 낫지 네. 상임위원 명단 대출하지 않고 추경 안 해줄 거라는 건 잘못하면 역풍을 맞을 수. 수 있는 아주 위험한 카드다. 이게 좀 위험한 카드라고 보고요. 자두 번째 윤명 의원 관련 말씀해주신 건 박사님께서 잘 정리를 해주신 것 같습니다. 예. 검찰 조사가 진행 중이기 때문에 그 검찰 수사 결과에 맡기는 것이 낫지 이걸 대여투쟁의 고리로 삼는다는 건좀 명분이 약하다고 보고요. 더불어서 남북 문제 관련한 국정조사기가 나오고 있는데 통합당의 일부 의원들이 볼턴 전안보부좌관 예. 미국 전 안보부장관을 보른다고 하는데 저는 이거 약간 무리한 수다. 음. 왜냐하면. 어, 볼턴 보좌관이 사실 우리나라 국회에 출석할 이유도 없고요. 출석할 수 있게 하는 방법도 없습니다. 그리고 볼턴 보좌관이 지금 주장하는 바가 사실인지 아니면 보인의 개인적 주장인지도 사실 가리기 어려운데 좀 무리한 카드를 쓰는 것이 아닌가. 음. 특히 외교와 관련된 부분을 국정조사에서 건드렸을 경우에는 어떻게 되느냐. 그럼 박근혜 정부 때 했던 외교 문제도 해보자. 이렇게 나올 수가 있거든요. 그래서 이 문제는 여야 모두에게 과히 좋은 카드는 아니다. 음. 특히 야당이 쓸수 있는 카드는 아니라는 생각이 들고요. 마지막으로 문재인 대통령의 연설을 보이콧한다. 뭐할 수는 있, 있죠. 못하는 건 아니죠. 이건 음. 요건이 따로 있는 것이 아니니까 연설장에 뭐 들어가지 그렇죠. 않는다던가 음. 대통령 연설이 시작할 때퇴장한다던가 또는 뭐 과거처럼 뭐 피켓을 들고 마스크를 쓰면서 반대해서야 밝힌다는 여러 음. 가지 방법이 있습니다. 근데 저는 이건 역시 위험하다. 왜냐하면 지금 문재인 대통령의 지지율과 민주당의 지지율 추이를 쭉 지켜보면 민주당 지지율보다 문재인 대통령의 지지율이 더 높아요. 음. 그건 무슨 의미냐. 민주당에 대해서 그렇게 탐탁지 않은 지지자들 층에서도 문재인 대통령에 대한 여론은 여전히 호의적인 부분이 음. 남아 있다는 겁니다. 음. 그래서 오히려 민주당의 각을 세워서 투쟁하는 것이 더 저는 효과적이라고 보지 대통령 국회의원서를 보이콧했을 경우에는 잘못하면 느슨해져 있던 범여권 지지층을 결집시키는 폭탄이 음. 될수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 지금이라도 통합당이 좀이세 가지 카드는 다시 검토하는 게더 맞다고 라 보고요. 한 가지만 더 음. 말씀드리겠습니다. 지금... 미래통합당이 혁신위를 구성했는데 왜 혁신은 자꾸 안 보이는지 참 안타깝습니다. 음. 지금이야말로 당의 잘못된 관행을 깰수 있는 저는 저호의 기회라고 생각을 하는데 네. 지금 대여투쟁에만 올인하다 보니 네번이나 선거에서 패한 부분에 대한 정확한 원인 분석과 음. 대안은잘안 나오고 있는 게아니라 생각이 듭니다. 그래서 대여투쟁도 중요하지만 미래통합당이 앞으로 어떤 새로운 그림을 그리려면 혁신위를 통한 혁신도 같이 해야 된다. 음. 이런 말씀 드립니다. 그
3: 저는 두 가지 카드에 대해서는 약간 다른 생각을 갖고 있는데요. 어, 북한 문제나 뭐 미국과의 문제에 있어가지고 볼턴을 얘기하는 것은 사실 현실 가능성 없죠. 음. 볼턴을 증인석에 알린다는 것은. 그런데 이런 얘기를 왜 하느냐. 그러니까 동안에 문재인 정부의 대북 정책을 사실은 원점에서 한번 다시 재검토해보자라는 필요성을 얘기하는 음. 것이거든요. 물론 많은 노력이 있었습니다. 그리고 진전되고 있다고 봅니다. 그리고 남북 간의 부침이 심할 수밖에 없다는 부분은 인정합니다만 지금 시점에서 김여정이 무력 도발을 계속 얘기하고 있고 어떤 군사 행동도 잠깐 보류하겠다 이러면서 한국의 어떤 국방장관에 대해서도 막말을 하고는 이런 상황에서 여당이 종전 선언하자 판문점 선언 비준하자 종전선언만이 답이 아니거든요. 그래서 이런 시점에 사실은 미래통합당이 외교특위를 별도로 꾸리고 있는데 음. 그렇게 할 것이 아니라 사실 이런 문제는 여야가 같이 특별팀을 꾸려가지고 같이 고민을 해야 되는 부분이라고 보고요. 그리고 아까 추경 얘기했는데 신속한 추경이 필요합니다만 이 지금 35조에 달하는 추경 네. 우리가 이제 코로나 추경이라고 얘기하지만 은그 속을 잘 들여다보면 은 분명히 불필요하거나 쓸데없는 부분도 있을 수 있고 본예산에 들어가야 될 것이 추경이라는 이름으로 그냥 들어가는 경우도 있기 때문에 이 35조 원에 대해서는 미래통합당이 제대로 들여다볼 필요가 있겠다 이런 생각이 들고 대통령이 개원 연설을 할때 불참하겠다 이거는 음. 좋은 전략이 아닙니다 네. 일단 지금 여야 간의 원 구성에 대해서 대통령이 지시하고 있는 것이 아니고요 이거는 여야 간의 문제입니다 음. 국회가 행정부의 견제 역할을 할수 있느냐는 여야 간의 결정할 문제이기 때문에 대통령이 개원 연설할 때 불참한다 이거 협상에 있어 가지고도 그렇죠. 사실은 상대방의 체면 세워주기 음. 굉장히 중요하거든요 그러면. 이 부분은 관가하면안 되겠다 생각이 듭니다 네. 네. 근데
2: 이 상임위에 일단 들어가서. 추경 심사를 해야 되는 거죠 네. 상임위에 들어가지 않았는데 어떻게 추경을 심사해서 음. 잘못된 부분이 있는지 밝힐 수 있냐는 거죠 그 방법이 안 맞는다는 겁니다 음. 저는 그니까 추경을 샅샅이 들여다보고 문제를 지적할 수 있는데 상임위에 들어가야지 자료 제출을 받아서 할수 있는 거죠 상임위에 안 들어가고 있잖아요 네. 그러면 제대로 된 방법도 마련하지 않고서 투쟁을 하겠다는 것은 좀 이상하다 제가 음. 보기에는 그런 생각이 들고요. 두 번째로 현 정부의 남북관계에 대해서 비판할 수 있고 대안을 낼 수도 있는데 이건 역시 상임에서 할수 있는 겁니다. 음. 예를 들면 국정원을 부를 수 있는 곳은 정법위원회예요 그렇지 않고 어떻게 국정원에서 그 기밀사항으로 분류될 수 있는 음. 사항을 의원들이 들을 수 있냐는 거죠. 그래서 저는 상임위를 구성하는 것이 오히려 제대로 된 전략이다. 법사위 문제만 에 지금 올인해서 상임위를 구성하지 않는 것은 야당이 제대로 투쟁할 수 있고 제대로 자료를 들여다볼 수 있고 정확하게 문제를 짚을 수 있는 좋은 방법을 오히려 잘 활용하지 못하는 것이다. 저는 또 이렇게 분석합니다. 그
3: 미래통합당은 계획을 갖고 있는 것 같아요. 지금 음. 상임위의 명단을 제출하고 있지 않잖아요. 왜냐하면 상임위 명단을 제출하면 의장이 거기서 이제 상임위원장을 뽑아버릴 수가 있기 때문에 제출 안 하고 있는데 음. 그러면 아마 강제 배정으로 만약에 간다. 되면은 어, 그 배정된 상임위원들이 그사보임을 하는 거죠. 사보임을 하고 미래통합당 위원들끼리 별도의 또 이제 의원들 재배치를 해가지고 아마 추경에 임하겠다 이런 계획을 갖고 있는 것 같습니다. 네,
1: 자 대여투쟁 카드에 대해서 저희가 한번 나눠치 어, 한번 좀 들여다봤습니다. 자 다음 뉴스는 어, 32년 만에 나타나서 이 사망한 딸의 유족급여를 타낸 생모 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 이 생모가 결국은 양육비를 지급하는 것으로 합의한 것으로 보도가 나오고 있는데 관련 내용을 송 박사님께서 좀 전해주시겠습니까? 예전에 구하라법 얘기하면서 저희가 음. 이 관련 내용 전해드렸었는데요. 네,
3: 그 우리가 구하라법 얘기했었는데 네. 이 사건은 전북 판 구하라 사건으로 알려졌습니다. 어. 어떤 사건이냐면 소방관이던 딸이 이제 서른두 살인데 이제 아깝게 세상을 달리했는데 네. 3 2년 만에 나타난. 그 친모가 예. 그 유족 급여 같은 거, 연금 이런 거를 한 8,100만 원을 타가게 된 겁니다. 어. 법적으로 상속인이 되니까요. 예. 거기에 대해서 이 친부, 이 아이를 혼자 키운 아버지가 부당하다. 그렇다면 은 그들 간에 양육비를 내라. 그렇죠. 그 양육비가 생각해 보니까 그 아이 이혼하면서 아이 떠났을 때부터 성년 되기 전날까지 음. 양육비를 해보니까 7,700만 원인 거예요. 어. 그래서 그랬더니 친모가 왜 이걸 내가 내야 되냐, 부당하다 이렇게 주장을 하다 결국에는 어~ 항구를 포기하고 합의서를 제출했습니다 아. 즉 양육비 (7700만 원을) 토해내겠다 이 말입니다 네자
1: 지금 구하라 법이 아직 만들어지지 않은 것으로 알고 있는데 어~ 법의 허점을 어떻게 보면은 이렇게 파고들어서 어~ 돈을 가져가려고 하는 그런 이름만 어떻게 보면 친부모 이렇게 표현해도 될까요? 이런 분들에게는 좀 경각심을 줄 만한 사건이 아닌가 하는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까? 이번 사건은.
2: 예전에 이런 사건도 인터넷을 통해서 널리 알려졌었는데요. 음. 그러니까 그 딸이 8살 때 부모님이 이혼을 해서 네. 친부가 양육비를 지급하지 않고 이제 거의 연락도 끊겨 있다가 네. 딸이 커서 수학여행중 사고로 사망하게 되니까 보상금이 나오는 것을 전부 가져간 사례도 있었습니다. 인터넷에서 굉장히 많은 네티즌들의 네. 공분을 샀던 거였는데요. 이 지금 문제가 되는 부분은 어 민법을 개정하자고 지난 국회에서 제출이 됐는데 통과가 안 됐죠. 네. 그래서 동일한 내용의 거의 동일한 내용의 법이 다시 또 지금 21대, 21대 국회. 국회에서 발의가 됐다고 네. 하는데 조금 지켜봐야 되는 상황이고요. 다만 조금 지금 전문가들 사이에서 우려가 나오는 부분은 그그 음. 그러니까 그 결격 사유를 인정하는 데 있어서 그러니까 유산을 받지 못하게 되는 사유에 대해서 뭐 가족을 살해했다던가 여러 가지가 있는데 지금 추가하려는 것이 보호 부양 의무를 현저히 게을리하는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 현저히 게을리한다라는 거 해석이 너무 광범위해질 수 있다. 음. 그 부분에 대해서는 아마 국회에서 더 정교하게 아마 의원들이라던가전문위원들 사이에서 다듬는 과정이 필정을 만드는 것. 결격 사유를 예, 만드는 그렇지 네. 않을 경우엔또 소송으로 가서 결국은 법원에서 판결을 아. 해줘야 결론이 날 수가 있다라는 부분이 있기 때문에 예. 21대 국회에서 얼마나 정교한 법안이 나올지는 좀 장기적 과제가 될것 같고요. 제가 이번 판결을 보면서 든 것이 유산이라는 것은 살아남은 사람들의 권리와 관련된 거잖아요. 그런데 사실상 양육비는 살아남은 부모의 권리, 아까 의무에 대한 규정이잖아요. 그런 부분에서 이 법원 요번 판결에 대해서 일부 언론에서는 뭐 솔로몬의 판결이다. 이런 좀 분석도 음. 나오고 있습니다. 그러니까 현실적으로 법적으로는 양육 의무를 다하지 않은 부모도 가져갈 수 있지만 거꾸로 그럼 양육을 다 했는지 묻겠다라는 소송이 그렇죠. 된 부분, 이런 부분은 좀 지켜봐야 될것 같고요. 앞으로 유사한 사례에서도 좀 비슷한 소송이나 판결이 나오지 않을까. 네, 네. 그렇게 전망이 됩니다. 그 지금
3: 그 구하라법이라는 게 사실은 직계 존속이나 비속에 대해서 보호 의무나 부양 의무를 현저히 게을리한 자를 예. 상속 결격 사유로 넣는 거단 말입니다. 네. 그런데 문제가 이게 추상적이에요. 부양 의무를 현저히 게을리한다는 음. 게 현저히라는 게 그럼 어느 정도까지 관리해야지 상속을 받을 수 없는가에 대해서 음. 문제가 될수 있기 때문에 이 부분을 명확하게 만든 다음에 전체 어떤 상속법 세계를 다시 만들어서 사실은 이 부분이 들어가야 되는 부분이죠. 고구하라 사건에서 그 친모가 사실은 법상은 상속권자이기 때문에 재산의 절반을 가져가 버렸습니다. 네. 어떻게 보면 은 부모로서의 책임은 다 회피한 사람이 권리만 찾아간 음. 것이거든요. 그래서 이런 부분은 법이 좀 촘촘하게 제어할 필요가 있겠다. 이런 생각이 드는데 우리가 이제 기여분이라는 게 있습니다. 네. 그러니까 보통 요즘에 부모를 복양하는 자식이 있고 음. 자식이 여럿이라도 복양하지 않고 남처럼 지내다가 부모가 음. 가시고 난 다음에 재산 상속은 똑같이 n분의 1이야 하고 네. 나타나는 경우가 있는데 이때 특별히 부모를 복양 했다든가 음. 부모의 재산의 유진나 기여에 특별한 공유가 있다면 기여한 바가 있다면 이 자식은 기여분을 가져갈 수가 있습니다. 음. 그래서 이런 부분도 좀 참조하시면 좋겠습니다. 그네요자
1: 끝으로 저희가 간략하게라도 좀 짚어보죠. 신림동 원룸 강간미수 사건 많이들 기억하실 텐데 귀가 중인 여성이 이제 남성 여성을 남성이 몰래 뒤따라가서 집까지 가려고 했던 그 사건인데 대법원이 주거 침입죄는 인정을 했는데 강간 미수는 지금 인정하지 않은 결론이 지금 나온 것 같아요. 이 내용을 좀 정리해 주시면 간단하게라도 저희가 좀 생각을 해보죠.
2: 예, 신림동 CCTV 사건은 사실 많은 국민들에게 이 CCTV가 공개가 되면서 굉장히 관심을 모았던 사건이죠. 2019년 5월에 신림역 인근에서 귀가하던 여성의 뒤를 조모. 씨가 따라갔습니다. 네. 같이 들어가려고 하다가 실패했는데 어. 그 자리에서 계속 남아서 문을 열려고 계속 시도를 하는 게 CCTV에 다 찍혔거든요. 한동안. 예, 그래서 이제 이것이 공개되고 수사까지 진행이 된 건데 검찰에서는 주거침입 혐의만 적용한 것이 아니라 주거침입 및 강간미수 혐의를 적용해서 징역 5년을 구형했습니다. 네. 검찰의 구형은 근데 최종 판결이 아니니까 이런 이런 그렇지. 혐의로 판결을 내려 주십시오. 예. 그렇죠. 근데1심 이심 대법원까지 결과가 똑같았는데요. 아. 말하자면 주거침입에 대해서는 인정이 돼서 징역 1년이 선고했습니다. 그데 네. 판결 내용을 보면 재판부가 징역 1년을 내린 것에 있어서는 굉장히 피해자의 두려움이라든가 이런 것을 음. 인정을 했는데 강간 미수에 대해서는 딱히 보기가 어렵다라고 판결을 내린 거예요. 그래서 객관적인 정황이 부족하다라는 게 재판부의 판단인데 네. 어쨌든 여성들이 느꼈을 두려움을 생각을 하면 어 조금 이해하기 어렵다 이런 반응도 음. 나오고 있습니다. 네. 어떻게 보십니까? 두 분은? 그러니까
3: 죄를 인정하려면 이게 합리적 의심의 여지 없이 증명되었느냐 아. 이렇게 보는 거죠. 엄격하게 보는 건데 이렇게 말을 하는 거예요. 재판부에서는 강간이라는 결과가 발생할 수 있었다는 개연성만으로 그 고의를 인정할 수 없다 음. 그러니까 이제 그렇다면은 몰래 뒤따라가가지고 집으로 들어가려고 했던 한 10분간 서성이면서 문도 두들기고 이렇게 한 낯선 남자가 네. 그 모르는 여자의 집에 들어가서 과연 무엇을 하려고 했을까 그러니까요. 한번 물어봤나 이런 생각이 드는데 사실은 음. 주거 침입도 굉장히 어려웠을 텐데 인정이 된 겁니다 왜냐하면 아. 이 여인이 사는 데가 원룸 건물이었단 말이에요 근데 원룸 건물의 공동 현관과 복도 엘리베이터 이런 네. 데서 왔다 갔다 한 거에 대해서 주거 침입 입을 인정한 것만 해도 보수적인 법원에서는 대단한 곳이다. 아. 이런 얘기를 하더라고요. 그래서, 어, 그런데 래서그 이제 주거침입 강간이나 음. 주거침입 강제 추행에 실행에 착수라는 개념이 있잖아요. 어떤 범죄에 실행에 착수했는가를 볼때 폭행이나 협박이 개시된 때로 보기 때문에 네. 문을 단순히 열려고 했던 거 두들겼던 거는 아니라고 보는 거예요. 음. 그래서 지금 어떤 얘기를 하고 있냐면 검찰에서도 이걸 좀 바꾸자. 음. 주거침입 강간죄나 주거침입 강제추행죄는 주거에 침입한 때를 실행의 착수로 보자.
1: 실행 착수로. 주거 침입을 시도했을
3: 예. 때 그렇다면 이게 인정되기가 쉽다는 거죠. 음. 근데 지금은 아직까지는 대법원 판결을 보면 은 이런 주거 침입만으로 강력범죄 예비, 예비범죄로 예비 인정하기는 굉장히 어려운 것 같다. 이건법
1: 해석의 문제입니까?
3: 법을 바꿔야죠. 법을 바꿔야 되는 예. 겁니까? 그러니까 음. 주거 실행의 착수 부분을 사실은 네. 법원 판례가 바뀌어야 되는 것이고 장기적으로는 법이 바뀌어야 되는 것이죠.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 자 뉴스픽, 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 어제 국내 신규 코로나19 확진자가 39명 늘어 누적 확진자는 12,602명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 추경안 처리가 미뤄질수록 국민들의 고통은 가중될 수밖에 없다며 조속한 시일 내에 추경안을 국회에서 통과시켜주실 것을 간곡히 요청드린다고 밝혔습니다. 더불어민주당이 오늘 국회 본회의를 열어 공석인 12개 상임위원회 위원장을 선출하자고 요구하고 있지만 실제로 본회의가 열릴지는 미지수입니다. 적극적인 경기 부양책과 주가 상승 등의 영향으로 5월에 이어 6월 소비심리가 두달 연속 상승했습니다. 특히 주택가격 전망은 21개월 만에 최대 상승폭을 기록했습니다. 경찰이 대북전단 살포 활동을 해온 탈북민단체 자유북한운동연합 박상학 대표의 집과 사무실에 대해 압수수색을 시도하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 금요일엔 항상 여러분들이 기다리고 계십니다. 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나서 저희가 이야기를 들어보는 시간 준비하고 있지요. 아, 코로나19 확산 이후로 다 어렵지만 그중에서도 특히 삶이 흔들리는 분들 감염병과 물리적인 위험 또 언제 해고될지 몰라서 마음을 졸이는 이 불안정 노동자들이 아닐까 하는 그런 생각을 해봤는데요. 그래서 오늘은 전국 불안정 노동 철폐연대 김혜진 상임활동가와 함께 어 구체적으로 어떤 어려움을 겪고 있는지 또 일자리 문제 근본적으로 또 고민해봐야 될 부분들이 있어서 이 일자리 문제를 둘러싼 사회 갈등들을 우리가 또 어떻게 해소해야 할지 같이 한번 어 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 네. 어 그리고 지금 초대석 코너의 필수 인력. 예? 네. 네. <웃음> 이건 정규직이라는 건 이건 좀 그렇다 프리랜서인데 (웃음) 그렇죠?
4: 날 잡아두지 마세요. 네, 네.
1: 안 잡으면 안 돼요. 고정 패널이라고 (웃음) 말하면 안 돼요. (웃음) 어, 방송인 남정미 씨도 오늘 함께해주셨습니다. 감사합니다. 네,
4: 안녕하세요, 코미디하는 남정미입니다. 네.
1: 네, 자 그러면 오늘 불안정 노동이라고 제가 앞서 소개를 해드려서. 네. 비정규직이라는 말은 많이 들어봤는데 이 용어가 조금 낯설어요. 네. 어, 먼저 이 용어의 개념부터 뭔 차이가 있는지 비정규직보다 좀 넓은 개념인가? 네네. 뭐 이런 생각도 들기도 하고 예, 용어 개념 서, 설명부터 좀 들어보고 싶어요.
5: 어, 아무래도 비정규직보다는 좀 넓은 개념이겠죠. 맞습니 네, 그래서 헌법하고 법률로 보면 노동자의 권리가 보장돼 있습니다. 한국 사회에는요. 네네. 그런데 이 법으로 보장된 노동자의 권리에서 일부든 전부든 제외돼 있는 노동자들이 매우 많거든요. 음. 이를테면 일자리가 불안정한 계약직, 뭐 비정규 노동자도 있고, 음, 그렇죠. 또 특수고용 노동자는 노동자로 아예 인정을 받지 못하고 있죠. 네. 뭐 경기도우미, 뭐 화물 운송 기사 이런 분들이죠. 많이 언급이 됐었죠. 네. 최근에 그리고 이제 뭐 음. 프리랜서라든가 음. 네. 플랫폼 노동자라든가 음. 그리고. 영세 사업장의 경우에는 근로기준법에서도 아예 제외되어 있거든요. 아. 5인 미만 사업장 노동자들이 그렇습니다. 네. 그리고 뭐 이주 노동자, 장애인 노동자 이렇게 권리에서 배제된 노동자들이 진짜 많습니다. 네. 그래서 이런 노동자 전체를 불안정 노동자라고 하고 있는 거죠. 그렇군요. 그런데 보면
4: 비정규직이라는 어. 말보다는 이 네. 불안정 노동자 이 말이 차라리 저한테는 좀더 나요. 좀 고맙고맙네. <웃음> 네, 네. 네. 그럼 네. 나은 거. 같아요.
5: 네네. 음. 왠지 비정규직 이러면 정규직이 아니다 이런 뭐지. 딱 부정적인 어감이다니까. 부정적 빗자가 들어가니까. 네네. 예. 불안
1: 정도 사실은 어, 그 네. 부정적, 부정적. <웃음> 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 예. 그렇긴한데 노동의
5: <웃음> 예. 특성을 설명을 해주고 있으니까 네, 그렇죠. 네. 그 상태를 그냥 네네.
1: 상태만을 얘기하는 것이지 직이나 뭐 직급 이런 것을 규정하는 건 아니기 때문에 네네. 용어를 이렇게 지금 표현하고 계신데 이번에 코로나 1 9로 그전까지는 사실 좀 덮어져 있었다고 그래야 될까요? 네네. 좀, 좀 들여다보지 않았던 부분들이 이번 재난 상황에서 네네. 문제가 확 불거지면서 네네. 표출이 되고 사회에서 음. 사람들이 좀 알게 되는 상황이 지금 되고 있거든요. 어떻게 네네. 보면 재난의 대가가 이렇게 약한 사회의 약한 부분들로 이렇게 어, 드러나는 거 아닌가 하는 그런 생각을 하게끔 만드는 그런 상황들이 많은 것 같아요. 어떻게 네네. 보십니까?
5: 원래 이제 불안정 노동은 일상의 시기에는 잘안 드러날 때가 많이 있죠 그니까 예. 정말 재난 시기가 되니까 그 문제가 확 드러난 건데요 음. 뭐~ 앞서 말씀드렸던 것처럼 뭐~ 예술인이라든가 대리기사라든가 음. 학습지 교사 뭐~ 요양보호사 이런 분들은 해고가 되지만 해고라는 이름도 갖고 있지 못합니다. 맞아. 그냥 그러네요. 일거리가 맞아요. 없어진 거죠. 네, 그러네요. 그리고 영세 사업장의 경우에는 소규모 업체들이 폐업을 정말 많이 하지않습아요 네, 그러니까 이제 이분들은 뭐 심지어는 그 고용보험도 제대로 들어있지 않은 상태에서 음. 쫓겨나는 노동자들도 굉장히 많았고요. 그렇죠. 그리고 아시아나 KU 같은 경우에는 이제 특별 지원 업종이라고 해서 항공업 종에 굉장히 많은 지원을 했거든요. 음, 아시아나에도 한 1조 4천억 원 정도의 지원이 예. 됐는데 정부가 휴학급여의 90%를 주겠다 이렇게 얘기를 했는데도 그 10%를 주지 않으려고 해고를 한 거죠. 그래서 지금 이분들이 여덟 아. 명이 쫓겨나서 지금 금호아시아나 본사 앞에 아. 농성장을 차리고 있습니다. 그니까 이만큼 불안정한 노동자들이 어, 어떤 어 이들은 해고라는 이름으로, 어떤 이들은 심지어 해고라는 이름도 갖지 못한 상태로 음. 일자리를 잃고 있는 거죠.
4: 아니, 사실 보면 음. 이제 금호 그뭐 아시아나 같은 경우는 우리가 봤을 때 그냥 일반적으로 대기업 이런 느낌이 딱 드는데도 그렇죠. 네. 사실 그분들이 일하시다가 그러니까요. 이렇게 네. 쫓겨나거나 아니 네, 네. 그래 보면 음. 어, 불규칙, 불안정 노동자들의 네. 어떤 입장으로 확 와버리는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 코로나 사태 이후로 너무 많이 음. 해고가 되다 네. 보니까 좀 연대하자는 사람들도
5: 많아질 것 같아요. 음. 그렇죠. 아시아나 KO 같은 경우는 아시아나 의 기내 청소 하시는 분들이거든요. 그런데 아시아나 이제 재단에 문화 재단에 자회사 형태로 일을 하고 계시는 분들이에요. 네네. 그러니까 이제 가장 불안정한 노동자들이 가장 먼저 쫓겨나고 이분들에게 많은 지원을 할수 있는데도 자르는 게 가장 손쉬운 거죠. 그러니까 이제 그거를 택하는 거고 아~ 그래서 이분들에게 연대하는 분들이 음. 좀 많아지고 있습니다 사람을 음. 적어도 이렇게 해고하면
1: 안 되는 거 아니냐 음. 이런 목소리도 많이 높아지는 거죠요 근데 네. 더구나 코로나일구로 이번에 보니까 감염병 위험에도 또 가장 많이 네네. 노출되는 거 아닌가 이런 생각을 해보게 네. 만들었어요 네. 음.
5: 아~ 쿠팡의 사례를 보면서 네. 아 정말 아, 감염병 위험에 많이 노출되는 게 불안정 노동자일 수밖에 없구나, 이렇게 음. 생각을 했죠. 음. 지금 코로나19가 많이 이제 확진자가 나온 곳이 쿠팡, 콜센터 이런 데들이잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 주로 밀집해서 일을 하는, 일을 하는 곳이죠. 네. 그, 그런데 밀집해서 일한다고 해서 다위험하지는 않습니다. 물론 밀집해서 일을 하면 어, 코로나19 확산을 막기는 되게 어렵죠. 죠 그렇죠. 중요한 것은 환자가 발생했을 때 확진자가 발생했을 때그 기업이 어떤 태도를 취하는가 이거든요. 아. 그래서 확진자가 발생을 했는데 어이 노동자가 평소에 증세가 발생을 해도 쉴수 없다든가 아. 뭔가 쉬어야 되는데 함부로 이렇게 얘기를 편하게 할수 있는 조건이 안 된다든가 아니면 이러면 자신의
1: 그 생활을, 생계가 안 된다든가, 생계가 안 된다든가. 네네.
5: 그러면 노동자들은 일단 가게 된다는 거예요. 음. 아. 아직 확진이 되기 전이라면 증세가 있어도 가게 된다는 거죠. 음. 그리고 어, 특히나 이렇게 불안정하게 일하는 노동자들에게는 정보가 제대로 소통되지 않습니다. 어, 맞아요,
4: 맞아요. 그러니까 뭐, 이제 직접, 예, 직접
5: 채용된 노동자들에게는 음. 뭔가 확진자가 있다, 조심해라, 이렇게 음. 얘기를 하겠지만, 뭐, 용역으로 일하거나, 아, 일용직으로 아. 일하거나, 이러면, 그래요. 이런 정보가 제때제때 전달되지 않죠. 음. 노동자들은, 아, 여기가 위험하니까 뭔가 개선조치를 해주십시오. 이런 얘기를 하고 싶어도, 노동자들의 목소리도 잘 전달되지 않죠. 음. 음. 이러니까 이럴 때일수록, 굉장히 불안정한 상황에 있는 노동자들이 감염병에 많이
1: 노출될 노출됐죠. 수밖에 없는 상태라는 거죠. 음, 네. 그렇다면 김혜진 활동가께서는 현 상황 이런 상황 속에서 가장 걱정하시고 계시는 부분은 뭡니까? 음, 제일 걱정은 생존의 고통이 점점 심해지고 있다는 거고요. 네. 아, 이러다가
5: 못 견디는 사람이 많이 나올 것 같은데 어떡하나 라는 음. 게 제일 큰 걱정입니다. 음. 어, 정부가 특수고용 뭐 예술인 이렇게도 지원 관심을 가져보겠다고 지금 계속 네. 보도
1: 나왔었죠. 그런데 예.
5: 많이 지원을 해도 세 달이거든요. 어, 그리고 지원 받는데 서류가 엄청 복잡하고 진짜로. 힘듭니다. 맞아. 그래서 음. 진짜 지원받기 음. 어려워요. 음. 그래서 뭐 지금은 가족 찬스도 쓰고 음. 지인 찬스도 음. 쓰고 이러면서 어떻게 어떻게 버티지만 이게 길어지게 되면 사실 그다음부터는 대책이 없어지죠. 음. 저는 사실 이게 굉장히 두렵습니다. 음. 그래서 지원의 이제 기간을 늘리고 사각지대를 없애는 거에 좀 많이 관심을 기울여야 되는데요. 음. 그런데 문제는 이런 상황이 계속 반복되면 권리침해도 되게 정당화된다는 거예요. 앞서 제가 아시아나 케이오 말씀을 네. 드렸잖아요. 아, 이분들의 농성 천막이 세번 철거됐습니다. 이유가 아... 코로나19 때문에요.
1: 모여 있으면 <웃음> 예. 안 된다고.
5: 코로나 때문에 해고됐는데 음... 그거에 대해서 목소리를 내려고 하니까 코로나 때문에 천막이 철거돼요. 아... 도대체 이러면 누구에게 어떻게 하소연을 해야 됩니까? 방법을 찾을 수가 그렇죠. 없네요 그렇죠. 원래 음... 이제 국제인권 가이드라인이나 이런 데에서도 이런 분들이 목소리를 낼수 있는 그것을 가로막는 조치는 최소화해야 된다. 어떤 상황에서도 음, 목소리가 있죠. 나올 수 있도록 해야 된다라고 얘기를 하지만 지금은 아예 그런 목소리를 들을 수 있는 제도적 장치가 음. 별로 마련돼 있지 않다는 거죠. 근데 이렇게 노동자들이 음 목소리를 내기 힘들어지고 살기 힘들어지면 노동자들끼리 경쟁하거나 또는 불특정 다수 또는 사회적 약자를 향해서 공격하거나 음. 혐오하거나 이런 일들도 많이 벌어지거든요. 네. 사실 저는 그게 제일 두렵습니다.
4: 밖에서 화풀이 음. 대상이나 이런 맞아요. 분노를 표출해야 할 곳이 있어야 되는데 본인보다 더 약자를 찾아가는, 음. 흘러가는 네네. 게 당연한 거니까요. 네. 그럼 김혜진 위원, 그 활동가께서는 지금 전국 불안정 음. 노동 철폐 연대에 계신데요. 음. 네. 네. 좀 들어보니까 많은 그 불안정 노동자들과 함께하고 계신데 정확히 네. 우리 그 연대가 하는 일이 뭐가 있습니까? 음. 저희 연대는 일단 비정규직 문제 관련한
5: 뭐 정책 어. 이런 거를 좀 만들고 음. 논의하고 뭐정부에 제안도 하고 이런 역할을 하고요. 네. 두 번째는 많은 비정규 노동자들이 목소리를 내야 된다. 그리고 음. 불안정 노동자들이 목소리를 내야 된다. 이래서 모임을 지원하는
1: 뭐 음. 그런 역할을 하고 있습니다. 어, 네. 어찌 본다면 그 제도적인 문제, 그리고 이분들을 좀 조직화하는 것에 좀 관심을 갖고 계시지 않나 하는 생각이 드는데, 네. 어, 좀 성과를 보인 분야가 좀 있나요, 그동안에? 성과요? 예. 어, 저희가 애는 많이 쓰는데 (웃음) 잘 모르겠습니다.
5: 저희가 특히 이제 음. 작은 사업장 문제에 관심을 많이 가지고 있었어요. 음. 그래서 반월시아 공단이라고 해서 한국에서 이제 제일 큰 공단이고 한 30만 명 정도가 일합니다. 어, 사업장 하나당 평균 인원이 뭐한1 1명 정도 되는 음, 어. 그런 굉장히 작은, 작은, 작은 사업장들이 네. 모여 있는 곳인데요. 네. 여기에 있는 노동자들을 지원하려고 이제 월담이라는 음. 모임을 만들어서 노력을 하고 담, 있는데 담 넘는 거얘기하는 네. 건가요? 맞습니다. <웃음> 담을 넘는 거예요. <웃음> 그런데 아직 성과는 어. 별로 없어요. 네. 아, 그러나 이제 대신에 고객센터 음. 노동자들이라든가 음. 그리고 장애인 노조가 이제 음. 또 만들어졌거든요. 음. 장애인 노조라든가 문화예술 노동자들의 노 그렇죠. 노동조합이라든가 이런 곳은 저희가
1: 좀 함께 만나고 같이 모이실 어, 모임도 만들고 네 이렇게 예. 역할을 해와서 변화가 조금씩 생기고 근데 참 있습니다. 참그 불안정 노동자들 자체 노동 형태가 다양하고 네네. 시간대도 사실은 네, 제각각이라 이게 참 네네. 지금 모이는 거 중요하다고 얘기는 하시는데 네. 어려울 것 같아요. 그러니까 현실적으로 좀 음, 쉬... 서로 얼굴 보기 힘듭니다. 네. <웃음> 그러니까요. 네. 어려움이 여러 가지가 있겠네요. 네 음.
4: 보니까 전국 불안정 노동 철폐 연대에서 활동한 것들 보니까 반월 시아공단 노동자 권리 찾기 음. 모임도 하시고 네. 뭐지 꾸준히 국지국지간 행사를 했어요. 비정규직 음. 없는 세상 뭐 이런 것도 하시고 2016년에 파견법 폐기 간접고용 음. 철폐 포럼도 개최하시고 네네. 많은 분들에게 이렇게 알려주고 하시는데 네. 보니까 또 책이 또 있더라고요. 아, 아 그래요? 예예. 예. 음. 제 이름이 질라라비
5: 네네 어렵네. 네이 네. 예. 네. 무슨 뜻이에요? <웃음> 어, 백기현 선생님이 만드신 <웃음> 만드신 건 아니고 이제 발굴을 하신 네. 건데요. 사실 이제 닭이 어, 새가 날수 있는데 날지 못하는 새.
1: 음. 어,
5: 그래서. 그 새가 결국엔 그 날지 못하는 제약을 뚫고 훨훨 날아가는 것 아, 음. 이것을 이제 상징하는 거거든요 네. 그래서 진라라비 훨훨 이렇게 얘기를 하시는데 예, 예. 그래서 아직은 비정규 노동자들이나 불안정 노동자들이 권리가 없어서 음. 제대로 날지 못하지만 함께 날아보자 음. 이런 의미를 담아서 만든 이름입니다 진라라비 아. 네,
1: 그러면 네. 여태까지 몇 호까지 아. 그 책이 나오게 됐나요? 저희가 4월에 200호를 했으니까요. 그렇군요. 벌써 엄청 넘게. 네.
5: 지금 203호가 나온 거죠. 어. 그렇군요. 네.
1: 어, 이, 이건 월간으로 만드시는 거가요 네. 네, 월간지입니다. 이것을 같이 거기에는 어떤 내용들을 주로 실으시면서 많은 분들한테 음. 소개해 주고 계시는 건가요?
5: 저희는 이제 주로 그러니까 권리 찾기를 위해서 애를 쓰는 음. 비정규 노동자들의 목소리를 많이 소개합니다. 네. 음. 그래서 이제 어떤 노동자들이 어떻게 모임을 만들어서 어떻게 권리를 찾았는지 음. 뭐 이런 거를 주로 소개를 하고요. 네. 그리고 비정규직의 중요한 정책들, 뭐 음. 변화, 비정규직과 관련한 동향, 음. 그리고 뭐 법률 해석이나 뭐 이런 내용도 담습니다. 그래서 어떤 건 매우 어렵고요. 네. 어떤 그렇겠네요. 건 매우 쉽습니다. 음. 네. 근데
1: 또 혹시라도 필요한 사항에 처한 분들이 계시 그런 정보를 주시려고 하는 거군요. 네. 그럼요. 비정규직 그리고 불안정 노동자를 위해서
4: 이렇게 하는 연대가 있지만 음. 사실은 이번에 인천공항항공사의 얘기들이 되게 많이 나와요. 그래서 보도가
1: 많이 되고 있죠.
4: 나는 이렇게 정규직 되려고 정말 투자 많이 하고 노력 많이 했는데 갑자기 그렇게 정규직 시켜주면 어떡합니까? 이렇게 불만 많은 목소리도 굉장히 많거든요. 네. 네.
1: 요 해주실 말씀이 좀 많을 까이 <웃음> 어, 문제는 같이 네. 한번 좀 고민해보는 시간을 가져보는 게 좋을 것 같아요. 네네. 예.
5: 아, 실은뭐 언론에 나와 있는 얘기들 중에는 사실관계에서 틀린 게 굉장히 많습니다. 이번에 좀 짚어주세요. 어, 네네. 예. 뭐 예를 들어. 어, 그 알바하다가 정규직이 되었다. 이렇게 어, 예, 얘기를 하는데요. 실은 보안검색 업무는 알바로 채용하지 않습니다. 음. 아, 특정 시간을 이수해야만 음. 보안검색 업무에 투입될 수 있기 때문에요. 네. 이거는 공식 채용 절차를 거쳐서 들어오지 알바로 일을 할 수는 없습니다. 네. 그리고 뭐 연봉 5천만 원 이렇게 얘기를 하는데요. 실제로 저희가 오히려 문제라고 얘기하는 건 정규직으로 전환한다고 하면서 고용은 안정시키는데 직군을 다르게 해서 노동조건에 차별을 두고 있는 구조거든요. 저희는 오히려 이게 문제다 이렇게 얘기를 하고 있는데 아 어, 잘못 알려져서 오오. 오히려 아 어, 똑같이 하는 게 문제다 이러면서 음. 굉장히 많이 비판들이 있더라고요. 그러면 음. 일단
4: 그 지금 말씀하신 거는 저희가 네. 지금 아, 제대로 안 읽고 네. <웃음> 그냥 부르르 <웃음> 화가 났다는. 네, 네. 음. 그러면 이제 음. 특별법 아니면 보험에 보면 특관이나 네. 뭐 특별 조항 같은 거 옆에 붙는 것처럼. 네. 별도 아, 직군으로 아. 만든다는 뜻입니다. 아
5: 그렇군요. 네네. 음. 음. 네. 음. 음. 그래서 저희는 이런 식으로 직군을 잡고 위계적인 직군을 두는 게 문제다라고 음. 오히려 거꾸로 말하고 있는데 네.
1: 어, 이 상황을 잘 모르시는 분들이 이제 음. 비판을 많이 하고 있는 거죠.
4: 네.
1: 어떻게 보십니까? 지금 일자리 자체가 워낙 없다 보니까 이런 네. 논의들이 나오는 게 아닐까 하는 그런 네네. 생각이 들거든요. 맞습니다. 그 배경에는. 네.
5: 그니까 이게 많은 분들이 불안정하잖아요 다 예. 안정적인 일자리를 갖고 싶거든요 네. 그런데 안정적인 일자리가 너무 적다는 거예요 맞아요. 결국은 고용 안정이 전리품이 되고 있다는 거예요 음. 그런데 고용은 고용의 안정은 모두가 누려야 되는 보편적 권리이지 음. 경쟁에서 이긴 사람이 누려야 되는 전리품이 아니라는 거거든요. 음. 저는 그런 점에서 고용의 원칙이 어떤 것이어야 되는가를 음. 다시 확인하는 게좀 우선적으로 중요하다 이런 생각이 들어요. 아, 불안정 노동 고용 안정은 전리품이 아니다. 음. 이거는 모두가 노려야 되는 보편적 권리다. 권리다. 음. 예, 이게 첫 번째라는 거죠. 음. 그리고 또 하나의 고민은 인천공항이 네. 음, 공기업이잖아요. 공공기관. 네, 그렇죠. 공공기관이 사실 노동조건이 좋잖아요. 예. <웃음> 그러니까 이제 이것 때문에 경쟁을 하는 건데 음. 공공기관의 일자리를 왜 안정적으로 보장했을까에 대해서 질문해야 된다는 음. 거예요. 그것은 공적 업무를 하는 사람들이 권리가 있어야 음. 다른 외압으로부터 자유롭게 모든 시민을 위한 업무를 할수 있다라는 음. 전제가 있기 때문인 거잖아요. 음, 그런 점에서 공공부문에서 안정적인 일자리를 보장하는 건데 음. 사실 경비업무야말로 굉장히 중요한 공적업무잖아요. 그리고 그분들이 안정적으로 일을 할수 있어야 그 공항에서. 이제 공항에 오시는 되겠죠. 분들이 문제가 없이 음. 음. 일을 다 보실 수 있다는 음. 거죠. 그런 점에서 왜 공적 업무를 하는 사람에게 안정적인 일자리를 보장하는가에 대해서도 음. 좀 생각을 해야 된다는 거죠. 네. 그리고 또 하나는 아 저는 사실 그분들의 마음은 이해해요. 그렇잖아요. 뭔가 열심히 노력하고 있는데 그게 음. 정말 쓸모 없어지는 것 같고 네. 얼마나 속이 상하겠어요. 당연하죠. 그런데. 예. 경쟁으로는 권리를 얻을 수가 없어요. 음. 중요한 건 그거거든요. 경쟁문 점점 좁아지잖아요. 음. 공채 점점 줄어들고 있잖아요. 그래서 내가 간신히 여기를 통과했다고 하더라도 이 경쟁이 이런 식으로 수용되면요. 음. 나중에는 저성과자 해고제도도 나옵니다. 음. 경쟁에서 너네가 한번 승리했다고 계속 이런 일자리 보장해야 돼? 없다. 그러면 저성과자 해고합시다. 이러면 어떻게 할 거예요? 그런 논의들이 상당히 네. 있었죠. 실제로 지금도 네. 얘기되고 그렇죠. 있는 거라는 거죠. 그래서 음. 경쟁은 권리를 얻게 만드는 게 아니라 음. 권리를 점점
1: 좁히게 만든다는 거예요. 음. 그러면 어떻게 네. 해야 될까요? 그럼 채용의 문제 자체도 사실은 더 근본적으로 네. 봐야 된다는 어, 얘기인가요? 그렇죠. 음. 사실 정부가 공공부문
5: 비정규직을 정규직화하겠다고 했던 이유는 고용의 원칙을 다시 되돌려 보자는 거잖아요. 그러니까 일단 상시적인 업무를 하는 사람은 안정적으로 일을 해야 된다. 음. 이게 기본이고 왜 노동자를 계속 바꿔서 쓰냐 음. 왜 교체 사용하냐 이러니까 상시적인 업무는 일단 고용을 안정시키고 음. 그런데 민간은 하기를 강제하기 좀 어려우니까 일단 그렇죠. 공공부분부터 부 음. 시작해보자고 얘기하는 거잖아요. 음. 다시 말하면 이게 사회적으로 보편화되면 지금처럼 정말 불안해서 계속 경쟁하고 계속 두려워하고 이러지 않아도 되는 거잖아요. 그러면 지금 취준생들이 오히려 더 정규직으로 갈수 있는 문이 굉장히 넓어지는 거죠. 오. 그런 점에서 저는... 당장의 눈앞의 문제만 볼 것이 아니라 음. 어떻게 우리 모두가 안정적으로 일할 수 있는 음. 문을 넓힐 것인가로 고민해야 된다. 음. 그런데 사실 그런 신뢰가 없는
1: 거잖아요. 음. 지금 취준생들은. 그렇죠. 정말 음.
5: 사회가 그렇게 바뀔 거냐? 별로 믿어지지도 않고.
1: 그렇죠. <웃음> 믿을 뭐 건내 실력밖에 세대 간에 없다죠. 어떻게 네. 보면 더 나이 든 세대가 물러가지 않기 때문에 또 네. 자리가 없는 거 아니냐라는 네. 논의까지도 있었던 네. 차이기 네. 때문에. 네. 어 사실 4차 산업혁명이라든지 네네. 디지털화 지금 이제 모든 것들이 기계화되면서 일자리 더 줄어들 거라는 논의들이 네. 지금 많이 나오고 있고 네. 일자리가 사라질 수도 있다 이런 언급까지도 나오는 어 상황에서 네. 과연 어떻게 어 우리는 노동에 대해서 어떻게 바라봐야 되고 네네. 어떤 준비가 필요한지 네. 정부야말로 이 문제를 어떻게 앞으로 끌고 갈 건지 네. 여러 가지 고민들이 생기는 것 같아요. 네네. 그래서 저희는 이제 정부에게 가장 먼저 요청하고
5: 싶은 건 뭐냐면요. 아~ 그동안의 권리는 아~ 노동자라고 하는 전제가 있고 그래서 여기에 맞춰서 권리를 줬다는 거예요. 음. 그런데 고용구조가 계속 바뀌잖아요. 음. 어떤 사람은 노동자인지 아닌지도 모르겠고 음. 누가 사용자인지도 모르겠고 이런 상황에 처해요. 그러면 노동자들이 막 요구를 하면 아 그래 당신은 노동자성이 좀 있는 것 같으니까 여기에 좀 넣어줄게. 음. 그래서 뭐 예술인 특수 어, 고용보험에 포함시켜줄게. 뭐 특수고용 일부는 고용보험에 포함시켜줄게. 음. 이렇게 하면 노동자들이 자기가 노동자라는 걸 끊임없이 증명해야 돼요. 음. 나는 이렇게 이렇게 일했으니까 내가 노동자니까 나를 여기다 넣어줘라고 음. 한다는 음. 거예요. 근데 이제는 그게 아니라 그냥 말 그대로 노동의 권리는 보편적인 거다. 일하는 사람 모두가 즉 노동자를 증명해서가 아니라 음. 일하는 사람 모두가 일단 다 보장된다라고 음. 전제해놓고 음. 그렇게 법제를 바꾸고 그리고 나서 그러면 비용은 누가 될 거냐 방식은 어떻게 할 거냐를 합의해 나가는 방식이어야 된다는 거예요. 그러니까 좁혀놓고 하나씩 넣는 게 아니라 음. 이미 모든 사람에게는 다 가능하다고 음. 하고 그리고 방식을 협의해 나가자는 음. 거죠. 그 대표적인 게 이제 뭐 지금 전국민 고용범 네네. 물론 전국민이라고 얘기하는 순간 이주노동자가 빠져서 저희는 별로 그렇죠. 그 단어를 좋아하지는 예. 않는데 아무 제외되는 분이 예. 또 있군요. 거기도. 모든 사람들에게 네. 먼저 보장하자. 음. 뭐 산업안전보건법도 지금 모든 사람에게 보장하는 걸로 일단 넓혀놓고 시작을 하잖아요. 음. 그것처럼 권리를 일단 넓혀놓고 시작을 하자라는 음. 게첫 번째라는 거죠. 네. 그리고 두 번째는 무엇보다도 노동자들이 직접 목소리를 내야 드러내거든요. 지금은 시민주체의 시대잖아요. 시민들이 목소리를 내야 민주주의가 발전하는 것처럼 노동자들도 목소리를 내야 일터가 변하거든요. 그러면 노동자들이 목소리를 내려면 사실 노조를 만들 수 네. 있는 권리가 있어야 되고, 음. 뭐 지금 ILO 핵심 협약, 즉, 이제 국제노동기구가 요구하는 노조할 권리를 보장하라고 하는 네. 것도 그 이유 때문인 거죠. 음. 그래서 저희는 늘 젊은 분들에게도 늘 얘기해요. 음. 구호처럼 스펙보다 데모를 음, <웃음> 스펙은 네. 열심히 경쟁해서 나 혼자, 혼자 전... 이기는 거지만 예. 데모는 함께 이기는 거다 음, 이 얘기를 음. 꼭 드리고 싶은 거죠. 네,
1: 함께 연대하지 않은 문제를 풀 수가 없다. 네. 네. 경쟁만이 답이 아니다. 지금 네. 그 네. 얘기를 하시는 거고 네. 어떻게 문호를 넓혀서 노동이라는 그 권리에 대해서 네. 바라볼 것인가 하는 근본적인 부분을 얘기해 주시는 것 같습니다. 네. 아 이거 할 얘기는 많은데 네. 네. 시간이 이제 끝내야 될 시간이 다 됐네요. 네. 저는 네. 전국
4: 불안정 노동 철폐 음. 연대의
1: 살짝 들어가보도록 <웃음> 하겠습니다. 가장 네. 필요한 것 같은데. 네. 홈페이지를 꼭 검색해 주십시오. 네. 네, 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 금요 초대석 전국 불안정 노동철폐연대 김혜진 상임활동가와 같이 이야기 나눠봤습니다. 남정미 씨도 오늘 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 여기서 이제 인사드려야 되겠네요. 저는 주말 보내고 다음 주 월요일에 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.